1: Lunes a las 5 y los jueves a las 8 de la tarde, toda la actualidad del deporte menciano en Mencia Sport en la 107.6, Onda Mencia Radio. curso sobre financiación pública para autónomos y emprendedores se impartirá el 1 de abril lunes de 1 a 3 en la Casa de la Cultura de Doña Mencía. Más información e inscripciones en el Centro Guadalinfo y también en el CADE de Baena, teléfono 957 74 70 16.
2: En Onda Mencía Radio Menci Sport. Con Juanjo Carrillo y José Antonio Jiménez.
3: que al final yo me di cuenta de todo.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Onda Mencía Radio tarde de lunes este 25 de marzo de este 2019 no de donde comenzamos otro programa más de la octava temporada de Men's Sport
4: me
5: Décimo me
2: décimo menos programa ya de esta octava temporada donde bueno tenemos bastante actualidad deportiva de este pasado fin de semana donde, donde también hablaremos con varios de los protagonistas pero antes empezamos saludando a mi compañero José Antonio Jiménez Muy buenas tardes, José ¿Qué tal, Juanjo?
6: Buenas tardes Una semana más aquí a los micros de Onda Mencia Radio
2: Y un servidor, Juanjo Carrillo, este que os habla Y bueno, ¿qué tenemos ahí preparado, José? Pues tendremos las sesiones habituales, hablaremos de fútbol,
6: de fútbol sala, con los equipos, con los representantes mencianos, como le ido el fin de semana en lo deportivo, el penúltimo ya de este mes de marzo, eh, tendremos muchos protagonistas, escucharemos el audio, valoraciones de muchos de los jugadores o de técnicos de equipos mencianos eh, ...eso será el primer tramo del programa... ...también escucharemos eh, uno, un audio de la presentación... ...de una nueva edición de la Carrera Nocturna de la Subbética... ...que se disputa este próximo sábado... ...una competición que se correrá en la noche del día 30... ...entre las localidades de Luque y Doña Mencía... ...pasando también por la vecina localidad de, de Suero... Ya ...escucharemos la presentación que tuvo lugar el pasado sábado... ...algunos detalles en el Ayuntamiento de Doña Mencía... Eh, también hablaremos de Polideportivo con la nota más destacada de ese eh, Kai Pepi que ha disputado Peña en Sudáfrica y va a estar con nosotros esta tarde en directo eh, pero lo emplazamos a la próxima semana ya que se encuentra todavía en el continente africano y la conexión telefónica con este país pues, ha sido prácticamente imposible contar con él en esta tarde de lunes ya que aún le restan unos días por allí tras competir en esta prueba tendrá unos días sin más de relá en Sudáfrica y posteriormente ya regresa la Doña Mencia que entonces sí estará con nosotros así que hablaremos un poquito de cómo ha ido la prueba, y pero emplazaremos a este protagonista al lunes que viene. También estará con nosotros José Moreno, habitual ya con nosotros aquí en la radio, que ha fichado por un nuevo equipo. en Puente Genires contará qué tal esa, esa nueva experiencia. Y para finalizar el programa, agenda y una encuesta también que tenemos puesta en Instagram, ¿no, Instagram ¿no? Sí,
2: sí, una encuesta sobre el tema con el que debemos terminar este programa. Así que la historia de Instagram, pueden votar. Y ya saben, todo en redes sociales, Mensesport, Twitter, Facebook e Instagram. Y la web mechepol.com. Así que comenzamos.
1: En la 107.6, Onda Mencía Radio, la emisora municipal de Doña Mencía.
2: con los resultados de este pasado fin de semana en el Atlético Menciano. Empezamos con el equipo Alevín que, bueno, que ha derrotado 3-8 a 8 ante la Unión Deportiva La Rambla eh, Asociación Deportiva La Rambla, perdón Fútbol Base, que en la jornada 26 de la tercera Andaluz Alevín, Grupo 2 eh, El gol fue de Santi Gómez por tres veces Por eh,
6: En esta ocasión, nueva derrota del Atlético Menciano Alevín eso sí, con diferente sabor Pese a esta derrota por cinco tantos El equipo que estuvo en el partido en diferentes momentos Llegó a competir En varios tramos del encuentro Trae goles a favor Y bueno, al menos un, un hilo de ilusión Para estos chavales que aún le restan 8 eh, jornadas, 9-9 nueve, nueve para finalizar el campeonato y se sitúan con 0 puntos, siguen colistas tras la disputa de estas 26 jornadas y lo más preocupante esos 376 goles en contra que ya acumulan en el casillero de esta tercera andaluza Levín.
2: Y en el equipo infantil que jugaba en casa, victoria de 9 a 5 ante el Club Deportivo El Higuerón en la jornada 24 de la tercera andaluza infantil. Los tantos fueron 3 de Oliver Pollato, 2 de Alberto Barba, otros 2 de Antonio Reguis, Jaime Córdoba y Javi Córdoba. Con
6: esta victoria el Atlético Menciano Infantil acaba con una racha de 10, 10 derrotas consecutivas, no había sumado tan solo un punto en lo que lleva de año 2019 y con esta victoria suma la que es ya la séptima de la temporada y sobre todo esa losa de 10 derrotas consecutivas que seguro que para los chavales era más que importante, con 21 puntos en el puesto 14, eh, suma una victoria que hace como decimos que sea la séptima de la temporada, aún restan en esta categoría en la tercera andaluza infantil 6 jornadas. Para finalizar
2: la misma. Y hablamos del equipo cadete, que también tenemos resumen disponible desde esta mañana en nuestra página web. Eh, y decir que bueno el cadete que jugaba en casa con victoria de 6 a 0 ante el Club Deportivo Lucecor B en la jornada 23 de la Cuarta Andaluza Cadete Grupo 1. Los goles fueron dos de Julio Priego, dos de Diego Rueda y dos de Pedro Aguirre Zaval.
6: Con esta victoria regresa a la senda del triunfo el cuadro cadete que dirige Soleta con victoria ante el colista como bien lo indica nuestro compañero Juanjo. Lo más destacado de la jornada ha sido que su máximo rival el prieguense ha descansado por lo que ya se han emparejado en cuanto a partidos jugados, 19 llevan los dos y en estos momentos eh, se sitúan en la posición número 2 a tres puntos del Perigüense líder pero no son solo tres puntos sino que con el haberás perdido desde la pasada jornada los mencianos tienen muy lejos poder conseguir la liga ya que tienen que pinchar dos veces los de Priego de Córdoba venciendo todos los partidos los mencianos para poder alzarse con el título así que complicado ya en esta recta final de la categoría
2: en cuarta andaluza cadete <risa> Y pasamos a hablar del juvenil que ha acabado la liga sin que el femenino es el siguiente equipo en el que bueno jugaba esta semana la ida de cuarto de final de la Copa de Diputación Femenina en casa con victoria de 4-2 ante el club deportivo Hinojosa, partido que pueden ver el resumen en nuestra página web también y los goles fueron dos de Alba Carrillo y María Sánchez e Isma Reina.
6: Así es, el atlético menciano lo que el fútbol, ¿no? No había conseguido una sola victoria en los seis partidos de la fase de grupos, tan solo un punto fue el, lo cosechado en esos encuentros y ahora el último, el atlético Messiano fue último de grupo, se ha enfrentado con el primero de Hinojosa y ha conseguido la victoria, 4-2, un resultado que es un reflejo de un buen partido, incluso pudo ser corto, ya que en diferentes tramos del choque la ventaja fue hasta de tres goles, con el 3-0, con el 4-1, pero bueno, ventaja de dos goles que hace que el equipo femenino vaya con una renta que invita al optimismo
2: el próximo domingo en Ojosa Y vamos a escuchar las declaraciones de Inma Reina, una de las goleadoras de este partido.
3: Bueno, el partido sabíamos que iba a ser complicado, nos enfrentábamos al primer clasificado del otro grupo de la Copa de Diputación, Nosotras en el nuestro habíamos quedado cuartas con solo un punto, no veníamos con una dinámica muy buena, aunque los partidos los hemos jugado bastante bien, pero no hemos conseguido materializar las ocasiones que teníamos, aunque teníamos bastantes ocasiones no entraba la pelota. la pelota. Y en este pues el partido se nos ha puesto bastante de cara desde pronto con un gol de María y nada al final los goles fueron viniendo, nos fuimos 3-1 al descanso y eh, luego entró otro gol en la segunda parte. La, una lástima los dos goles de, de ella pero bueno al final hemos conseguido la victoria que es importante y allí hay que ir a ganar igualmente, a marcar.
2: Y esas eran las declaraciones de Inma Reina, jugadora del Atlético Menciano Femenino Y hacemos una breve pausa y volvemos ahora con los resultados del Club Deportivo Menciano Apague, vámonos
7: Taberna Peñuelas es cuaresma, es Semana Santa, es tu punto de encuentro cofrade con proyección de vídeos a diario. En Semana Santa contamos con una amplia carta de bocadillos y tapas, pescaíto, solomillo, bocatas de lomo, calamares de día o de noche, degústalos en nuestra terraza o salón además el miércoles santo a partir de las 12 de la noche tendremos las tradicionales tortillitas con chocolate caliente para comer en el momento o para llevar recuerda hasta junio todas las tardes desde las 6 tenemos también caracoles e incluso tú y tus amigos podéis reservar vuestro huevo de avestruz para un mínimo de 8 personas también tenemos abiertas ya las reservas de comuniones y bautizos. En Taberna Peñuelas encontrarás el menú que más se adapta a tu gusto y a tu bolsillo. En Semana Santa, Peñuelas, tu taberna cofrade en Doña Mencía.
6: Estás escuchando Mencia Sport.
2: Y seguimos adelante. Cinco, diecisiete minutos de esta tarde del lunes veinticinco de marzo... Y toca hablar ahora del fútbol sala, pasamos a hablar del equipo Benjamín, del club deportivo Benciana, que jugaba en casa ante el Carcaboy Turismo, y bueno, que ayer derrotados derrotado 6-7 en la jornada 17 de la segunda andaluza Benjamín Fútbol Sala. Los goles fueron dos tanto, de Rafa Jiménez, Alonso Jiménez, eh, Rodrigo Jiménez, Javier Ruiz y José Mármol. Con esta derrota el Menciana Benjamín ya la
6: recta final y ve como el miragenil, el Eurocontrol Miragenil le ha arrebatado la tercera posición de la tabla, un punto más, 33. Los Mencianos que tienen 32 a merced de las 10 victorias, dos empates y cinco derrotas cuando ya nos aproximamos a la recta final del campeonato en esta competición en la segunda andaluza Benjamín.
2: Y hablamos del equipo Alevin que descansó esta semana en la jornada 21 de la segunda andaluza, Alevín, fútbol sala, así que turno, turno del infantil que se medía fuera de casa ante el San Juan Evangelista con victoria de 6 a 7, jornada 24, segunda andaluza infantil, fútbol sala y los tantos fueron 3 de Francisco Javier Rueda, 2 de Mario Alguacil, Manuel Fernández y Jesús Montes.
6: Con este nuevo choque disputado por el cuadro infantil siguen en la zona media de la tabla con la victoria, como bien comenta Juanjo en Puente Genil San Juan Evangelista, uno de los, de los dos clubes en esta localidad y el menciana que es séptimo en un total de 13 equipos tiene 31 puntos a dos de Peñarroya, que es sexto quizás es el rival que le puede arrebatar la plaza ya que quinto con 38 y con 40, cuarto Boca Juniors están
2: algo más alejados de los de Kiki y ya escuchamos las declaraciones del técnico de este equipo, Carlos Lama, que nos habla sobre el partido.
8: Bueno, pues la verdad es que fue un partido muy, pero que muy igualado, eh, que conseguimos ponernos 1-3 por encima, pero en la segunda parte nos remontan 4-3, conseguimos empatar de nuevo, pero eh, quedando poco nos cuelan el 5-4 y a falta de 42 segundos creo perdíamos 4-5. Y conseguimos sacar un doble penalti para empatar 5-5 y a falta de dos segundos con los rubios, el 6-5. Y nada, fue un partido muy complicado, en una pista donde es de balonmano, todas cuesta jugar muchísimo. A eso están acostumbrados, pero se sacó el partido como se pudo, se ganó, que es lo importante. Y nada, se jugó muy bien para, para la pista que era, que era muy complicada jugar.
2: Y esas eran las declaraciones de Carlos Lama, técnico del equipo infantil del Club Deportivo Menciana. Hablamos ahora del juvenil, jugaba en casa este sábado a las 7 de, de la tarde con derrota de 4 a 7 ante San Pedro de Alcántara. La jornada 16 de la primera andaluza juvenil fútbol sala. Y los goles fueron de Tetu, Rafa Luque, Cañete y Andrés Pérez. Eh,
6: la pa'qui vámonos, que continúa cuarto con 27 puntos a 4 de San Francisco de Paula y San Pedro de Alcántara. Eso sí, estos dos equipos con un partido menos... Por lo que el equipo menciano prácticamente dice adiós a su opción, de ser segundo clasificado con dos jornadas aún por delante. Se va a quedar en esa cuarta plaza, o incluso quinto, si Racing Alameda eh, consigue vencer sus partidos, los mencianos no, no siguen acertados. Así que entre cuarto y quinto va a quedar el apague a mano juvenil, tras esta derrota con San Pedro Alcántara, que era un rival directo para luchar por
2: el segundo puesto. Y vamos a escuchar a Jorge Cañete, uno de los autores del gol, de uno de los goles de este partido y que nos decía esto a los micros de Mencius
0: Buenas, soy Jorge Cañete, jugador del Juvenil de la Paz de Bámano. y bueno, la verdad que el partido del sábado creo que era un partido bonito donde San Pedro de Alcántara estaba a dos puntos y nos no no jugábamos a todos sobre todo para conseguir el segundo puesto, pero últimamente... El partido fue, no sé, siempre nos pasa que, como siempre, solemos tener la posición del balón, pero luego lo que a la hora de finalizar nos cuesta mucho meter el gol y luego abajo llevamos unos partidos flaqueando que siempre siempre tenemos algunos fallillos y por eso San Pedro de Alcántara lo supo aprovechar y creo que la mayoría de los goles fueron a la contra menos dos creo recordar que fueron a balón parado pero bueno como digo fue un partido intenso donde yo creo que nosotros jugamos mejor pero siempre nos pasa igual que nos cuesta mucho meter la bola y no sé creo que si a falta de dos jornadas ya nos hemos quedado sin aspiraciones para el segundo puesto y ya está y aunque cuando empezó la segunda parte matimos al primer gol y empezó la gente y nosotros a chuchar y desde mi punto de vista creo que, que podíamos remontar pero volvió a caer la suerte de su lado nos volvieron a coger una contra más y nos mataron
2: y quedaban las declaraciones de Jorge Cañete, jugado del Juvenil, de Apa que vámonos. Y hablamos del cadete de femenino, que descansó en la Copa Promoción Cadete Femenina, jornada número 9. Pero sí jugó el femenino senior, que cayó derrotado en casa también el sábado ante el Cajasú Deportivo, con derrota de 0 a 3 en la jornada 9 de la segunda andaluza femenina senior.
6: Así es, en este partido clave, prácticamente el más importante que teníamos este fin de semana, donde Mencía... ambos equipos se disputaban el título. Con la derrota, las mencianas han dicho adiós, sus opciones de ser campeonas se van a quedar en ese segundo puesto porque pese a estar atrás del líder de Deportivo Córdoba, están conseguido vencer en sus dos encuentros las mencianas y con ese gol a los tres puntos ya son campeonas matemáticamente de liga. Las mencianas con 21, 6 por delante de Peñarroya han obtenido el subcampeonato a falta de
2: una jornada que se completará viajando en la noche del viernes a Benamejín. Y escuchamos también a Bea Luna, capitana del equipo femenino, que también nos decía su opinión sobre el partido.
4: Hola, buenas tardes. Pues bueno, pues no pudo ser, a pesar de que era un partido tan difícil, teníamos muchas ganas de ganar, de ganarlo, de ganar la liga. Pues era un objetivo que teníamos nosotras, pero bueno, no estuvimos muy afortunados de cara a portería. Mm, empezamos bastante bien, pero... Nos metieron ese primer gol y parece que, que el partido pues se nos puso más cuesta arriba. Nos venimos un poco abajo, pero aún así pues nos dejamos de luchar. Pero bueno, así el sala y a veces pues te trae alegría, otras veces no. Y, y nada, nosotras contentas por lo que hemos dado, por cómo hemos luchado durante toda la liga. es verdad que todavía queda una jornada. No no se puede hacer nada, pero bueno, eh, jugamos el viernes y a pesar de esta derrota pues vamos a ir a por todas Para que así pues seamos no campeonas, pero por lo menos subcampeonas Que creo que no todo el mundo puede decir que es subcampeona de liga Y nada, pues vamos a seguir trabajando, seguir luchando para, para el año que viene A ver si el año que viene sí podemos conseguir objetivos aunque todavía nos queda la copa y la copa yo creo que si seguimos luchando y seguimos trabajando como hasta ahora y tenemos un poquito más de suerte de cada portería pues la copa pues podemos llegar hasta en una final e incluso podemos ganarla, ¿por qué no? Y, y nada, que muchas gracias a todo el mundo que subió a vernos es verdad, ¿por qué no? Me animo mucho, nunca habíamos visto el pabellón así de lleno Pa, para ver un equipo femenino eso pues ya te digo que nos subió muchísimo a los ánimos, gracias a ti José por por todo, por toda la, la información que has dado sobre nosotras, por, por haber hecho que toda esa gente subiera y, y nada, que, que lo seguimos esperando, que todavía nos queda algo difícil por lo que luchar que es la copa y sabemos que con el apoyo de todo el mundo pues podemos, podemos ganarla. Y nada, que un besito.
7: La ropa que buscas para tu bebé, para tu niño o para tu niña la tienes en Mariposas, en Doña Mencía.
1: Disponemos de la nueva temporada primavera-verano de Baby Ball, Street Monkey, Kiriki, Cocoagua y Losan.
7: En Mariposas encontrarás también la nueva colección de Mayoral y su marca Premium, Abel y Lula, con tallas de 4 a 12 años.
1: Primera postura, conjuntos perlé, vestidos y artículos como chupetes, biberones o mantas personalizadas.
7: Encuentra en Mariposas el regalo de cumpleaños, bautizo o comunión que buscas.
1: Y atención, porque hasta el 12 de abril ofrecemos descuentos fin de temporada. ...con camisetas desde 5 euros... ...sudaderas a 9, conjuntos y chándal a 12 euros... ...abrigos a 22 y vestidos por 24 euros... ...así como calzado un 40% rebajado... ...botas, botines, zapatillas, merceditas...
7: ...todo lo que necesitas para tu niño o bebé... ...en Mariposas, en la plazuela de Doña Mencía.
4: Estás escuchando Onda Mencía...
2: Vamos a escuchar ahora un audio sobre la carrera de la Subbética... ...que se celebra el próximo día 30, ¿no sé, Creo que es... La, la carrera de la nocturna, la la, carrera de la Subbética... Sí, este, ...este
6: próximo sábado... El sábado, 30. ...sábado
2: 30, esta carrera, no sé
6: cuál la edición llega ya, ¿no?
2: ...pues... ...lo publicamos mm... en, la,
6: en la web, te lo digo ya... ...esta carrera, como decimos, que, que pasará por... ...que acabarán donde Mencía... ...y saldrá de, de Luque y te voy a decir en breve a qué edición llega pero no es la primera ni mucho menos ya que lleva varias ediciones eh, Carrera Nocturna pues no, no, el cartel tampoco lo tiene por delante <risa> y tampoco lo, lo indica del de todo de todo bien así que y... la séptima, la séptima, séptima, la, ¿no? séptima carrera nocturna exacto eh, que se que saldrá de a las 9 de la noche desde la Plaza de España de Luque pues vamos a escuchar esas
2: declaraciones sobre esta carrera.
7: La actualidad de Doña Mencía en Mencía Levanta.
1: Si te gusta correr y al mismo tiempo disfrutar de la naturaleza, apunta. El sábado 30 de marzo se va a celebrar la séptima Carrera Popular Nocturna Subbética Cordobesa. Una prueba incluida en el Circuito Cordobés de Carreras Populares 2019 de la Diputación. Esta nocturna está organizada por la Mancomunidad de la Subbética y permitirá a sus participantes recorrer 10 kilómetros por la noche junto al Parque Natural. La salida se producirá a las 9 de la noche en la Plaza de España de Luque. Los runners se dirigirán en ...entonces Azueros, donde tendrán la oportunidad... ...de disfrutar de las calles y del parque periurbano... ...del considerado como uno de los pueblos más bonitos del país. Pondrán rumbo después a la antigua estación de Doña Mencía... ...por la Vía Verde, donde está previsto... ...se ubique la línea de meta. Recordemos que las inscripciones de esta nocturna... ...se pueden cursar ya por cinco euros... ...a través de la web de la Federación Andaluza de Atletismo. Los 400 primeros atletas en apuntarse... ...recibirán una bolsa de regalo que incluirá un frontal... El cronometraje de la competición lo realizará la Delegación Cordobesa de Atletismo y la organización pondrá además a disposición de los participantes un servicio de autobús para desplazar a los corredores desde la meta hasta la salida. La prueba de 10.000 metros se dirige a deportistas juveniles, senior, veteranos y personas con discapacidad. Los tres corredores y corredoras más rápidos de la clasificación general ganarán 200, 125 y 75 euros respectivamente. Los participantes de la subbética masculina y femenino que primero pasen por meta serán galardonados igualmente con 150 y 75 euros. Habrá trofeos también para los tres mejores del resto de categoría, recibiendo los primeros 5 litros de aceite de oliva virgen extra. Previo al desarrollo de la prueba reina desde las siete y media, Luque y Doña Mencía cogerán de forma simultánea carreras en las categorías cadete infantil, alevín, benjamín, prebenjamín, chupete y personas con discapacidad. Sobre estas pruebas en categorías: base y también sobre la carrera de categoría reina que se va a disputar el 30 de marzo con 10 kilómetros de recorrido entre Luque y Doña Mencía. Nos habla Juan Pérez que es el presidente de la Mancomunidad de la subética y que ha estado este miércoles en Doña Mencía en
9: la presentación de la carrera. De alguna forma singularizar, valga el término y la expresión, este tipo de pruebas. De tal manera que pruebas nocturnas hay muy poquitas ahora mismo en la provincia y la idea era pues bueno, darle más, más valor si cabe a la misma haciéndolo de esta forma. Así es que arrancará, una prueba que arrancará a las nueve de la noche, pero antes tendremos distintas competiciones deportivas de, eh, con los chavales de todas las categorías, pruebas de 200, de 400, de 800, hasta de 2500 metros tanto en Luque, que es donde va a arrancar la Prueba Reina, digamos, a las nueve, como en Doña Mencía, y todo ello coordinado también, quiero aquí expresar nuestra gratitud, a la Diputación de Córdoba, a través del patronato, eh, porque forma parte también del Circuito Provincial de, de Carreras Populares de, de la Provincia de Córdoba. Yo quiero invitar a todas las personas que nos puedan estar escuchando a que se inscriban en la plataforma de la Federación Andaluza de, de Atletismo, que, bueno, son cinco euros y va a permitir, pues bueno, disfrutar de la prueba. Una prueba que, en definitiva, lo que se pretende es eso, crear una jornada de, también de convivencia, una noche de convivencia. Arrancará, como decía, en la Plaza de España de Luque, terminará en Doña Mencía, como siempre, la, en la Vía Verde, y eh, también pondremos un servicio de autobús, como hemos hecho en ediciones anteriores, desde las 7 de la tarde, para que aquellos corredores que quieran puedan dejar sus vehículos en en el parking de caravana y de espacio de aparcamiento que tiene Doña Mencía disponible en, en torno a la estación y poder desplazarse en autobús hasta la, el lugar de, de salida de, de la prueba, que discurrirá por estas tres localidades, por Luque, por Suero y por Doña Mencía. Una prueba clásica, una prueba que además hemos intentado pues distribuir de una manera más eficiente los distintos premios que contempla. Eh, de tal manera que no sean acumulables y así puedan llegar a muchas más personas, premios que hablan de cinco categorías, hablamos en este caso de juvenil, de veterano A, veterano B, eh, senior y, y una prueba también para personas con discapacidad, que ya se incorporó en ediciones anteriores yo creo que, bueno, pues de alguna forma también le da un valor añadido a esta carrera Tan, tan señalada en el, en el calendario, en este caso, del Circuito Córdoba de Carreras Populares. Hemos cambiado la fecha porque ya el año pasado no se ajustó, hubo que hacerlo un poco más, de manera más precipitada, no se ajustó bien, lo decía ante la alcaldesa de Suero, eh, porque hay otras actividades en torno a la, a la fiesta de San Juan, el año pasado fue el 23 de junio, pero este año hemos encontrado una fecha totalmente diferente, en plena primavera, en plena explosión también eh, del parque natural eh, y yo creo que también acompaña precisamente a que se pueda desarrollar sin ninguna dificultad en esta fecha y los premios, que eh, yo creo que también es interesante destacarlo habrá premios pues para todas las categorías eh, y eh, tanto masculino como femenino y también, eh, para los primeros clasificados de distintas categorías, también se obsequiará, obsequiará con mmm, aceite, que forma parte también de esta tierra, ¿no?, las la denominaciones protegidas. no En vano estamos en una comarca en la que, de las cuatro denominaciones protegidas de aceite que hay en la provincia de Córdoba, tres se eh, radican, se ubican, tienen su origen también aquí en la comarca de la subética cordobesa. Y los premios de la general para el primero, segundo y tercer clasificado, que sería de 200… ...de 125 y de 75 euros en cada caso, masculino y femenino, 200, 125 y 75. Y además, como no son acumulables, también tenemos el premio para el primer y segundo clasificado natural de la subética ...clasificado y clasificada, primero y segundo, que sería de 150 para el primer clasificado masculino o femenino de la subbética y 75 euros para el segundo clasificado masculino-femenino de la subbética. Se ha hecho un esfuerzo importante para poder, bueno, pues alcanzar eh, eh, y distribuir los premios y que lleguen a mayor número de participantes, pero creo que ha merecido la pena, también escuchando a los propios atletas que vienen, que participan, y nada, solo nos queda, nos resta, entiendo, invitarle a que se inscriban, tienen de plazo hasta el día 28 de marzo, ya casi hay un centenar, de inscritos y nosotros esperamos pues llegar en torno a una cifra similar a la de años anteriores observar también que a todas las personas hasta los 400 primeros inscritos tendrán también una bolsa en la que se les dotará también de ese frontal para que puedan eh, pues hacer la carrera sin ninguna dificultad a lo largo de estos 10 kilómetros tremendamente apasionante porque son totalmente diferentes una prueba como dicen algunos corredores rompe piernas pero que es muy atractiva para las personas que que participan precisamente por eso, porque requiere no solamente de preparación, sino sobre todo de ilusión para poder hacerla. Así que están todos y todas las personas que nos puedan escuchar, atletas, aficionados, a que participen y a que bueno, pues, incluyan esta prueba ya de una manera definitiva en el calendario eh, anual de participación que tengan previsto. Las bases se podrán eh, consultar en, en la página web de la Mancomunidad de la Subbética están a disposición de todas las personas interesadas y a través de ahí también puede incluso hacer hasta las propias inscripciones
1: la presentación de esta séptima carrera popular nocturna subética cordobesa se celebró el pasado miércoles en el Ayuntamiento de Doña Mencía en un acto en el que también estuvo la alcaldesa en funciones de Doña Mencía, Carmen Romero, quien destacó la capacidad que tiene esta prueba para poner en valor las potencialidades de estos municipios a la UNAR, Vía Verde, Actividad Física y Saludable y Naturaleza.
10: Eh, creo que pone en valor... Eh los aspectos más fuertes que tienen nuestro municipio, ¿no? Que es la vía verde, aparte de nuestro patrimonio eh, cultural e, e histórico, y también esa relación que existe entre el deporte, un deporte, deporte saludable, actividades saludables en plena en plena naturaleza, ¿no? Nuestra vía verde cumple todos esos parámetros. Y aparte de potenciarla, nosotros por nuestra parte Los que conocéis la zona sabréis la apuesta tan importante que hemos hecho En la zona de la cantina, tanto con el centro cicloturista Estamos arreglando todo lo que es el muelle y demás Para darle el aspecto que nuestros visitantes se merecen El que, que nosotros queremos que tengan también eh, esa imagen de Doña Mencía Moderna, innovadora, pero a la vez tradicional con la bicicleta y con el parque natural de las sierras subéticas, ¿no? Tanto el centro cicloturista, como digo, como la cantina, como la zona de, de esparcimiento y desde luego la zona de caravana, que últimamente los que pasamos por allí sabemos que está todos los días, ¿no? Tenemos muchísimas caravanas y muchísima gente que luego después viene a visitar nuestro pueblo. En términos similares también se expresó
1: la alcaldesa de Zueros, Manoli Romero, en la presentación de esta carrera. Resaltó la oportunidad que supone para dar a conocer el entorno y unir con una misma propuesta a Luque, Zueros y Doña Mencía. Vamos a poder incorporar otra vez de nuevo el nuevo recorrido que el recorrido que teníamos, que era el que más le gustaba a los, a los corredores, que era el, el parque perurbano, y cruzar algunas calles del de pueblo. ¿no? Entonces vamos a tener esa oportunidad, de, de, vender bien nuestra localidad. Creo que ya los participantes casi lo conocerán porque principalmente participan personas de nuestra, de nuestra comarca. Y como no puedo agradecer, seguir agradeciendo a la, a la mancomunidad que tenga esta iniciativa de carreras populares que nos une a los tres pueblos. Aunque hoy eh, no esté presente aquí Luque y le voy a presentar también su presentación, otros pueblos que estamos más cercanos, ¿no? Como es Doña Mesías, Suero y, Suero y Luque. Hablamos de la séptima carrera popular nocturna, subbética cordobesa, se va a celebrar el próximo 30 de marzo con salida a las 9 de Luque, luego subida hasta Azueros, incluyendo paso por el Parque Periurbano y además con meta en la Vía Verde de Doña Meocía. Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de marzo a través de la web de la Federación Andaluza de Atletismo.
2: Toda la información de Doña Mencía en
6: www.ondamenciaradio.com
7: La Clínica Dental San José y su equipo lleva 20 años dando servicio dental a la población de Baena, Doña Mencía y Comarca. Contamos con personal con gran experiencia en ortodoncia implantes, cirugía Si su salud le preocupa, visítenos y nuestro odontólogo Pedro José Lorite le realizará una revisión gratuita Pida presupuestos sin compromiso Realizamos todos los tratamientos con la máxima calidad y materiales de alta gama. Disponemos de elementos fijos de última generación circonio, dióxido de litio, fresa o metal sinterizado Además atendemos a niños de 6 a 15 años De forma gratuita Servicio incluido en el programa de asistencia De la Junta de Andalucía Incluyendo tratamientos subvencionados Su salud es lo importante Pida cita en los teléfonos 957 695 434 O al 957 670 636 Estamos en la calle Torre Isunza Número 21 de Baena Y en la calle Colón Número 5 de Doña Mencía. Clínica Dental San José
2: y volvemos después de escuchar esas declaraciones y esas noticias que nos trae nuestra compañera Bárbara Barrio de la séptima carrera nocturna de la subbética cordobesa y vamos a hablar ahora un poquito de nuestro amigo Peña, José Antonio Peña que bueno, se encuentra en Sudáfrica todavía después de completar eh, la KPEPI eh, y bueno, no podemos hablar, contactar con él vía telefónica por diferentes motivos, pero seguro que próximamente, la semana que viene, eh, podremos hablar más detalladamente sobre esta nueva experiencia oh. para este deportista menciano. Pues bien, José Antonio Peña culminó esta durísima prueba de ciclismo que de montaña junto a su compañera Emma Anderson eh, para sumar nuevos logros a su dilatado palmarés. Las ocho jornadas, siete etapas más el prólogo, han hecho que estos deportistas hayan tenido que superar un total de 630 kilómetros, siempre en equipo, con un total de 44 horas, 29 minutos y 22 segundos. Ha culminado la prueba en la posición número 23 de su categoría, un éxito total para más si cabe, viendo la dureza y exigencia de esta prueba. Tras días de mucho esfuerzo, tanto Peña como Emma han terminado este domingo con sensación de querer más, ya que el físico le ha acompañado en este tramo final.
3: Escucho como oigo tu nombre Desde Medellín hasta Londres Cuando te llamo la mala responde No preguntas cuándo, solo dónde no, no. Te dejas llevar de lo prohibido eres dicha. Una adicción que sabes controlar te deja llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios verás Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué
6: El deporte menciano se vive en Mencia Sport
2: y bien, seguimos adelante las diecisiete cuarenta minutos de esta tarde de lunes. Y José, te doy paso.
6: Y seguimos adelante con nuestro compañero José Moreno, habitual ya por estos lares. José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Y cuéntanos un poquito, desde la última vez que viniste por aquí, pues te ha dado tiempo a disputar un campeonato de Andalucía y a cambiar de equipo, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es que está enrolado para estar esta final de campeonato en el sale en Puente Gení? Bueno, la verdad es que Puente
8: Gení desde octubre, que fue la primera convocatoria con la cordobesa, pues contactó conmigo y con mi padre... Y bueno, después de, del campeonato de, de Andalucía, pues eh, se volvió a interesar por mí y, y sentí y, y pensaba que, que tenía que ir porque me gusta mucho el fútbol y quería competir en, en primera, disfrutar de lo que es primera y aprender de, de los que ahora son mis nuevos compañeros.
6: Y de cara a esta nueva experiencia, ¿qué es lo que te ha llevado a ti personalmente a dar este paso? También a tus compañeros aquí en donde me ...para jugar en este equipo de, de Primera andaluza como nos indica...
8: ...bueno pues... Eh, ...la decisión la tomé dos semanas antes de, del choque ante Priego... ...no podía dejar a mi equipo ante este choque... ...sin... ...sin mí, no, no quería dejarlo ese choque... ...y bueno, la verdad es que ya después de, de ese choque pues... Eh, ...esta semana pasada empecé a entrenar con ellos... El jueves y el viernes y este sábado debuté
6: con, con ellos, con victoria. ¿Y realmente que, cuál es el objetivo que tenéis en Puente Genilla? falta ¿Tú te enrolas a falta de cuántas jornadas, José? Faltan cinco jornadas. ¿Cinco jornadas y qué objetivo tiene el equipo? ¿La salvación lo tiene difícil, fácil, conseguido...?
8: Bueno, es un equipo que, que el año pasado ascendió a esta categoría primera y se fueron varios de, de los futbolistas claves que tenía de, de ese ascenso. Unos se fueron a, a ese equipos más grandes como a lo mejor el Córdoba, a Seneca y otros simplemente pasaron de categoría juvenil. Y bueno, era desde antes de que empezara la liga el objetivo que tenía ellos particularmente era mantenerse en la categoría porque sabían que... que eso en categoría más baja pues, puede parecer algo fácil pero en categoría alta no y no mantenerse es algo bastante complicado y más con, con los rivales a los que te enfrentas entonces ahora falta de cinco jornadas eh, no, no es imposible el objetivo pero eh, con solo ganar 3 partidas de, de los cinco que, que nos quedan pues lograríamos la
6: salvación y <ríe> una llamada a las cosas del directo, ¿no? no sé Y en este primer partido Cuéntanos, desde centrar, ¿no? También saliste un poco, bueno, lesionado eh, tiene un poco la oreja regular, ¿no? Cuéntanos, como fue ese choque? Sí, eh,
8: bueno, pues entrados confío en mí para salir de, de titular eh, Salí Y disputé 75 minutos eh, A priori iba a disputar todo el partido Pero un pequeño lance de, Del juego, pues Impidió que que terminase el partido, un pequeño corte en la oreja y, y nada, no pude terminar el partido y bueno, lo más importante es la victoria de, del equipo
6: Y entonces José, entendemos que has fichado para estos partidos o también ha usado una temporada más, en ese aspecto ha hablado algo con, con esta gente con el director deportivo, con quien haya hablado para cerrar allí bueno,
8: por ahora lo que, lo que pienso es que terminar la temporada bien con ellos y es verdad de, de que no han hablado de, del gran proyecto que, que tienen entre manos de, del año que viene porque el club la verdad que ha encantado, una, una gente increíble, que en tres días que, que he estado con ellos pues, la verdad que gente muy cariñosa, muy amable, nunca, nunca ha faltado de nada. Y bueno, sobre el año que viene, pues no sé aún si seguiré con ellos o lo que haré el año que viene
6: Y el año que viene sabemos que da el salto juvenil eh, en qué equipos juvenil tiene? Liga Nacional, cuéntanos un poquito en juvenil cómo está la cosa
8: Pues el juvenil que tiene, se mantiene en segundo andaluza pues mitad de tabla para, para arriba Y nada, el objetivo que tenía era mantenerse entre los primeros puestos
6: y en cuanto a la cantera de este equipo, sabemos que el equipo Sanyo está en tercera división, un equipo semiprofesional, profesional en el caso de algunos jugadores. Eh, ¿Se ve ambiente de fútbol? Pues de genio? el club lo va serio, estructurado. ¿Qué, ¿Qué sensación te ha dado? ¿Qué qué buena qué primera impresión te ha dado este club?
8: Pues la primera impresión que me dio es la increíble seriedad que, que hay en el club. Muchísimo respeto y la verdad que ambiente de fútbol muchísimo. Como has dicho, el Sani de de tercera... ...es algo increíble que, que vayan a ver un senio de un pueblo como es... ...Puente Genino deja de ser un pueblo ciudad grande... ...pero eh, bueno, una ciudad que no es muy grande... ...y el senio pues lo visita en, en torno a 1200 personas... ...que van al campo a ver cómo, cómo juega el equipo... Y, ...y la verdad que cuando yo jugué el otro día pues había bastante gente... Tiene, tiene su propia afición que es la marea roja y, y la verdad que hay mucha gente que va a apoyarte sea de la categoría que sea
6: y ya para, para acabar José eh, con el cadete de aquí de Atlético Mecidiano aparentemente no, no vaya a poder conseguir ese título o la derrota de la pasada semana en pliego ¿no?
8: sí, pero, pero bueno si somos los mejores segundos pueden tener opción todavía que, que pueden ascender pero bueno, muy difícil que cada ya primero porque Prigensia es un equipo que, que solo ha pinchado una vez en Liga y fue contra nosotros mismos aquí. Y en dos o tres partidos que, que le quedan es muy difícil 99,9% de que, de que pierda un equipo que es un rodillo que, que aplasta a la mayoría de, de, de sus rivales.
6: Pues, José Moreno, seis menos diez, muchas gracias por estar una tarde más con nosotros, que sabemos que no será la última de la temporada. Sin más, la próxima semana estarás por aquí, probablemente, ¿no? <risa> bueno, no lo sé, seguro. <risa> y, y nada, suerte la, en el partido de este próximo sábado en Pontegeni. Muchas gracias, José.
1: ¿El Ayuntamiento te ha pedido algún tipo de informe o certificado sobre tu vivienda? ...en materia de edificios y viviendas... ...existen una serie de obligaciones legales... ...como la necesidad de efectuar... ...un informe de evaluación del edificio... ...en edificios de más de 50 años... ...el arquitecto técnico se ocupa de ello... ...también elabora los certificados de eficiencia energética... ...obligatorios en la compraventa de viviendas... ...y todo tipo de informes... ...de daños, peticiales, reclamaciones ante el juzgado... ...o para cualquier administración pública que lo solicite... Catastro, agencia tributaria, ayuntamientos o notarios o registradores de la propiedad. Encuéntranos en tu tuedificionforma.es Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba. En la 107.6, Onda Mencía Radio, la emisora municipal de Doña Mencía.
2: Y toca hacer repaso, Mencianos por el Mundo, donde comenzamos con la Liga Nacional de Fútbol Sala, hablando de Bojis, que se enfrentaba fuera de casa ante el Santa Coloma, con victoria de los 3 para el Fútbol Club Barcelona y este equipo, el Fútbol Club Barcelona, que recupera el liderato. Hablamos de Cala que con la um que era empataba a 3 ante Rivera Navarra, la UMA que eh, sigue colista de primera división a 8 puntos de la salvación. <música> Colacha que se medía fuera de casa eh, ante el Fútbol Club Barcelona con el Mengiva al Fútbol Sala con derrota de 6 a 1. Eh, sigue en tercero, muy cerca de ser de playoff matemáticamente. Y Fernando Tienda con el Córdoba Club de Fútbol Fútbol Sala. Eh, Victoria de 8-1 ante el Tenerife Fútbol Sala en casa. Que este equipo sigue en Playoffs con 5 puntos de diferencia. Salimos de la Liga Nacional de Fútbol Sala y hablamos del técnico menciano Luis Lama, que con la de Luque cayó derrotado en casa por 2-8 a 8 ante el punto Guilena. La Sinasi sigue colista de la tercera división de Fútbol Sala. Hablamos ahora de David Sánchez, que empate, empató a 8 con dos goles de David en la Serie A. Y escuchamos una de las declaraciones de este jugador menciano que se encuentra en Italia.
11: Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal José? La temporada está yendo muy bien, la verdad, creo que si miramos cuáles era el objetivo al inicio de este año por parte del club, eh, te diría que, que está yendo perfecto, eh, han hecho un muy buen equipo de este año y bueno, qué menos que optar a entrar al playoff ¿no? y creo que desde la primera jornada pues eh, estamos líderes, así que diría que está yendo todo bien. Y sobre la liga, este sábado tuvimos un duro partido aquí en casa, que nos enfrentaba contra el cuarto clasificado, era de los últimos tres partidos que nos quedaba para terminar la liga, y bueno, a ellos están peleando por entrar en playoff, y nosotros por pues, seguir líderes, ¿no?, y, y, y tener la misma distancia con los segundos, ¿no?, que... A, a mi punto de vista, es son, son el equipo que tiene que ganar la liga por presupuesto y por, y por, por jugadores, ¿no? Eh, pero al final cedimos, cedimos un poco a los últimos 30 segundos, ¿no? Donde, donde el Atlético Casano eh, logró empatar el partido. Y bueno, eh, ahora estamos solo a un punto de los segundos y aún nos queda enfrentarnos en casa suya. Creo que ahí se decidirá todo: eh, quién será el ganador de la liga y el que irá a, a, en, en Serie A. Y el otro jugará los playoffs. Así que esperemos que, que todo vaya bien y sigamos primero. Ahora, esta semana, tenemos un parón que servirá un poco para, para recuperar a, a, tant, a tantos jugadores que tenemos que no están físicamente bien. Y bueno, a seguir luchando, trabajando, como estamos haciendo semana tras semana. Y bueno, esperar que los resultados sigan de nuestra parte, ¿no?
2: Y ahí quedaban las declaraciones de David Sánchez, jugador que se encuentra en Italia, nuestro menciano David. Y hablamos ahora de Adriel Luna, que con el Jaén Paraíso Interior B eh, aplazó su partido sin que, por lo tanto, no jugó. Manu Moreno que eh, cayó derrotado 4-5 ante el Fulsa Librilla en tercera edición Grupo 13 de Murcia Pasamos al fútbol donde Fernando Jiménez con el Atlético por cuna ganaba 1-0 Al Unión Deportiva Maracena que fue titular y el Atlético por cuna que sigue el líder Álvaro Gómez con el Córdoba se midió fuera de casa ante el Club Deportivo Nuevo Molino con victoria de 0 a 3, gol de Álvaro que ya suma 34 tantos y terceros clasificados. En el Egabrense, Polo, Álvaro, Miguel Ángel y Soleta vencían 1-0 al Prigo Club de Fútbol y la salvación conseguida por parte del equipo egabrense. Antonio Moreno, que hablábamos anteriormente con él, vencía a uno con el Puente Genil ante la Algecira y sigue luchando por la salvación en primera andaluza. Pasamos a la agenda del próximo fin de semana en el deporte menciano. El Atlético Menciano, pues en la categoría Levingham, se enfrenta ante la Aguilarenza Atlético, aún por confirmar horario. El infantil se mide al Club Deportivo Sur Atletismo, también con horario por confirmar. El equipo cadete eh, se mide al Almedinilla Atlético el sábado 30 en Almedinilla a las 6 de la tarde. Y el femenino, la vuelta de los cuartos de Copa será ante el Club Deportivo Hinojosa el domingo 31 en Hinojosa, también con hora por confirmar. Pasamos al Fútbol Sala, el Club Deportivo Menciana Pagui, vámonos. En la categoría Benjamín se enfrentan al Club Deportivo de corséneca el sábado 30 a las 5 de la tarde en Córdoba. Categoría Alemín eh, ante el Club Deportivo Palenciana el sábado 30 a las 7 de la tarde en Doña Mencía. El infantil ante el Club Deportivo Pozo Blanco el sábado 30 a las 5 de la tarde en Doña Mencía también. El juvenil descansa esta semana. El femenino va a promoción ante el Inter de Jaén Club de Fútbol el domingo 31 a las 2 y media en Doña Mencía. El senior que terminó competición, así que por tanto el femenino senior sería el último equipo de este club que juega el, ante el Club Deportivo Villa de Benamejí el viernes 29 a las 8 y media de la tarde en Benamejí. Bueno, y ya hoy, José, que llevaba tiempo ya varios días, varios lunes ya, queriendo acabar una despedida especial con algo de Semana Santa, ya que estamos en cuaresma. Y así que bueno, también la gente ha votado la encuesta que hemos hecho, dos opciones teníamos en Instagram y ha ganado la marcha tenida de Rosario de Cádiz. Y bueno, aprovechamos también, para pues, ahora que suena esto, para informar que cada jueves está el programa Doña Mencia Cofrade en una Mencia Radio, ¿no, José? Así es, los jueves a las nueve y media y los
6: domingos a las doce de la mañana. Eh, ese espacio de, de la Semana Santa Menciana aquí en, en Onda Mencia Radio. Y en los próximos programas que quedan de Mencia Spot en cuaresma que son dos próximos lunes, pues plantearemos esa encuesta en Instagram.
2: Y, ver, y con la marcha ando. que
6: voten nuestros oyentes, pues con esa cerraremos el, el programa. ...y destacar que la programación sigue en Onda Mencia Radio... ...dentro de unos minutos, Onda Tarde de Radio... ...con Bárbara Barrio ...y a las 8 de la tarde llega una nueva edición de La Hoguera... ...con nuestro amigo Manuel Lorenzo y todo el equipo... ...hoy un programa más que interesante... ...así que os invitamos a seguir escuchando Onda Mencia Radio... ...en esta tarde de lunes...
2: ...pues eso es lo que tenemos por aquí, por esta casa... ...por Onda Mencia Radio... ...y nada, nada más que decir... ...despedir ya este decimonoveno programa... ...de la octava temporada cuando son las 6 de la tarde... Y recuerden que pueden volver a escuchar Mencia Sport cada jueves, el jueves que viene a las 8 de la tarde, en Onda Mencia también. Y en unos minutos pues estará el podcast, el audio para escucharlo completo en nuestra página web, mensiaesport.com. Y nada, que sigan actualizados de la actualidad deportiva en mensiaesport.com, en redes sociales, canal de Instagram, de WhatsApp. Y nada más que decir, ¿no José? Pues
6: nada más, que seguimos informando del deporte menciano. ...y que nos, que nos quedan dos programas aún para llegar a Semana Santa... ...obviamente ahí sí tendremos una semana más complicada... ...el lunes santo, el lunes después de Semana Santa que es complicado... ...y el lunes el día San Pedro 29... ahí en el mes de abril si sí nos vienen unos ditas que está complicado... ...que tengamos programa pero bueno... ...nos restan aún dos lunes para continuar con el deporte... ...el lunes 1 de abril ya y el lunes 8 estaremos por aquí... ...para seguir hablando de deporte... Pues hasta la semana que viene.